0: till när jag var litet barn och fick följa med min mormor och morfar ut i skogen på utflykt. Min morfar hade ett alldeles särskilt intresse för de allra minsta varelserna i Guds skapelse. Han var nämligen entomolog, alltså insektsnörd av rang. och Han visste mer än någon annan människa jag någonsin mött om insekterna. Och Det kunde hända att han vinkade på oss här och så, och så visade han oss den allra mest vackraste fjärilen eller vad det nu kunde vara. Och så sa han namnet både på latin och på svenska, för morfar kunde alltid båda. Och min morfars kunskap och intresse och fascination inför de här småkrypen växte en fascination även hos mig. För har ni tänkt på hur häftig världen är? Alltså förstå att Gud kan ha skapat en sån här komplex och vacker skapelse. Tänk bara, det finns typ 150 000 olika fjärilsarter. Hur häftigt är inte det? Hur kreativ måste inte Gud vara som kom på allt det? Det tycker jag är mäktigt. Och precis som en konstnär sätter sin prägel på en tavla så tänker jag att vi kan läsa om Gud i Bibeln. Vi kan lära oss om Gud i Bibeln. Men vi kan också lära oss om Gud. Vi kan liksom se Guds fingeravtryck i allt det vackra som Gud har skapat. Och när vi bläddrar genom Bibeln så återkommer det här gång på gång också. Att skapelsen vittnar om Gud och eh, vittnar om Guds kärlek och omsorg om sin skapelse. Det är som en sån grundläggande förutsättning, en röd eller en grön tråd liksom, genom hela Bibeln. Och det är superspännande. Jag läser en kurs den här terminen som handlar just om detta, om liksom, teologin kring det hela. Och ett tag tänkte jag att jag, alltså jag läste mycket spännande så jag kanske ska strunta i predikan. Jag bara läser massa bibelord istället. För det finns så mycket spännande att läsa. Typ som när i första mosebok. När Gud skapar hela den här komplexa världen och Gud ser att det är gott. Eller som när Jesus i Lukas 4 säger att han kommer för att predika ett nådens år från Herren. Vad innebär det liksom? Eller som... Berättelsen om Noah som ni säkert alla har hört. Bibelns kanske mest kända miljökatastrof. Vilka är det som Gud sluter ett förbund med där? Om ni inte har läst det där hemma så gör det. Första Mosebok kapitel 9. För det var ett sånt där ögonblick som jag bara... Va? Jag har levt i kyrkan hela mitt liv. Och aldrig har jag hört att det här förbundet handlar om alla levande varelser av alla slag på hela jorden, står det. Det är superspännande. Vi hinner inte gå in på alla de här bibeltexterna idag, men läs gärna där hemma om du är nyfiken. Jag vill ta med er till ett bibelord som vi redan har läst här för några veckor sedan, men det sätter sitt allt i perspektiv på något sätt. Så jag vill ta det igen. Det är från kolosserbrevet 1, vers 15-20. Där står det så här: Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Till i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman i honom och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Guds omsorg sträcker sig verkligen inte bara till hela mänskligheten. Utan också till hela skapelsen. Ett annat sånt bibelord har vi i Markus 16 det är precis efter att den uppstånd Jesus har mött kvinnorna och de andra. Och i versen efter, vi slutade med på påskdagen, precis i versen efter där, så står det, säger Jesus så här. Han sa till dem, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Hela skapelsen. Och läser vi hela kapitlet så ser vi att det är inga tomma ord Jesus syftar på här. Utan det är också handlingar. Våra liv. Vi får liksom leva evangelium. Vi får vara Jesus lika. Mm. Och det finns många spännande bibelställen att fundera vidare på här. Och ju mer jag lär mig om Bibeln. Ju mer jag lär mig om Gud och Guds oerhörda kärlek. Desto mer går det upp för mig. Hur förkrossad Gud måste vara just nu. Det är så att jag på riktigt har fallit i gråt flera gånger de senaste veckorna. För tänk dig själv om Gud älskar världen. Lägger ner så mycket omsorg i världen varje dag. Och har skapat den med en sån liksom precision och sån kärlek. Tror ni inte då att Guds hjärta krossas när vi sakta men säkert krossar jorden? Så har jag upplevt det i alla fall. Att Gud sörjer över alla arter som dör just nu. Över alla människor som behöver fly från sina hem för att havsnivåerna stiger och öknarna brer ut sig. Och Jag tänker på bibelordet vi fick höra Elsa läsa tidigare. Om vi ska älska Gud och älska vår nästa. Borde inte de här insikterna få konsekvenser för vårt lärjungaskap då? Hänger ni med? När vi ser på Guds hjärta är det som att bitarna faller på plats. För om vi älskar Gud, om vi älskar vår nästa, då kan vi inte strunta i det här. Och det är lätt att då kanske vända sig till politikerna eller forskningen. Men faktum är att flera forskare har idag börjat inse att all ny teknik, all ny kunskap, allt som redan finns på plats. Det har inte lett till den förändring vi behöver se. En forskare som heter Gass Speth har uttryckt det så här. Ni får se det på skärmen, men jag översätter till svenska. Jag brukade tänka att de största miljöproblemen var förluster av biologisk mångfald, ekosystemens kollaps och klimatförändringarna. Jag trodde att med 30 år av goden vetenskap kunde vi adressera de problemen. Men jag hade fel. De största miljöproblemen är själviskhet, girighet och likgiltighet. Och för att hantera dem behöver vi en andlig och kulturell förändring. Och vi forskare vet inte hur en gör det. Hörde ni? De största miljöproblemen är själviskhet, girighet och likgiltighet. Och vi behöver en andlig och kulturell förändring. Det är vad det handlar om. Och det är precis vad Bibeln talar om. Det är precis vad Jesus ger ett helt annat alternativ till. Istället för det här äckorhjulet av mer status, mer pengar, mer, mer, mer. Så ger Jesus ett annat liv att leva. Som får präglas av tacksamhet. Av generositet. Omtänksamhet. Eller som andens frukter. Kärlek, glädje, fri. Tålamod, vänlighet och godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Forskarna kanske inte vet hur de ska prata om de här sakerna. Men vi i kyrkan har gjort det i 2000 år. Det är ändå ett rätt späckat CV, får man väl säga. Så när vi pratar om det här att vi behöver göra en förändring för jordens skull då handlar inte det om att rikta bort fokus från Gud. Det handlar om att rikta mer fokus på Guds hjärta. Att Guds hjärta liksom får forma mitt hjärta och mitt liv. Inte bara när jag sitter i kyrkbänken. Utan också när jag konsumerar. När jag lagar mat eller åker till jobbet. När jag planerar semesterresor. Eller handlar med aktier. Eller planterar mina trädgårdar. Eller vad jag nu gör. Att vi liksom får älska Gud med hela vårt hjärta. Hela vår själ. Men också hela vårt förstånd. Och hela vår kraft som vi läste. Det är också det som vi någonstans allihopa strävar efter, tänker jag, som kristna. Att vi, vi vill att, att Gud ska få liksom påverka oss ännu mer på alla områden i livet. Så därför blir en omställning till ett miljövänligare liv en självklar del av lärjungaskapet. Både för att skapelsen ligger på Guds hjärta. Och för att vi är kallade att älska Gud och älska vår nästa. Och för att Jesus ber oss att förkunna evangelium. För hela skapelsen. Men så kanske ni slår på nyheterna ikväll. Och så kommer alla oroväckande inslag vällande över er. Och ni känner att... Vad ska jag göra av det här nu då? Och det finns säkert tusen olika knep om hur vi förhåller oss till den här oron. Och eh, ja, men uppgivenheten. Men mitt bästa vaccin mot det är förundran. Handlingskraft och bön. Och tillsammans ger de mig hopp. Om vi börjar med förundran. Över att Guds skapelse är så fantastiskt skapad. Och att Gud älskar den så. Tänk bara nu när vi går ut i skogarna. Och ser hur liksom marken växt till liv igen. Där det för några veckor sedan så kunde se helt dött och hopplöst ut. Så spirar nu vitsipporna. Det är fantastiskt. Eller som att ett sånt här litet ekollon det kan bli en sån där stor planta. Och om några år kan det växa upp till ett 15 meter högt träd. Då fylls jag av förundran inför Gud. Och det kan, det kan låta fånigt. Men jag vill ta er tillbaka till det här. Morfars fascination inför Guds varelsen, liksom Den här minsta skapelsen. Så jag tror ändå att det ligger en nyckel gömd här. Att det får börja med våra hjärtan. Så det var förundran. Det andra är handlingskraft. För jag upplever att det finns en glädje i när jag gör det jag vet är gott. Och i att liksom samverka med det Gud gör i den här världen. När jag liksom förkunnar evangelien för hela skapelsen med det jag gör. Då får jag omvandla de här tomma orden till handling och liv. Och jag får praktisera hoppet. Och det är frigörande. I alla fall för mig. Även om det är det lilla. Om, för om det vi gör är godhet och trohet. Det får vi lita på, att Gud vill signa det. Det är gott. Och det tredje, bönen. För det som är bortom min kontroll, det får jag be. För det som är världen, makthavare, oljebolag och flygbolag. Allt det där som jag kanske inte har så mycket makt över. Då får jag be att Gud formar deras hjärta. Och när jag inte pallar eller bryr mig mer. Då får jag be att Gud öppnar mina ögon. Att Gud formar mitt hjärta. Så att jag på nytt liksom känner Guds kärlek för sin skapelse. Och tillsammans förundran, handlingskraft och bön. Tillsammans ger det mig hopp. För jag vet att förändringen är redan här. Omställningen till ett hållbart samhälle pågår redan nu. I denna stund så görs kloka val för en hållbar framtid. Det är som miljoner små myror som går åt samma håll liksom. Och det ger mig hopp. Vad ger dig hopp? Vad sätter det här igång för tankar hos dig? Prata gärna med det. Med dina vänner eller din familj i veckan som kommer. Ta det med Gud. Fundera över det här. Om det sätter igång något hos dig. Jag vill avsluta med att påminna er om friheten i att få börja om på nytt. För vi tror på nåden. Vi tror på möjligheten till förlåtelse och försoning. Och det gör att vi behöver inte bortförklara skulden utan vi kan känna vid den och i kraft av förlåtelsen ta i tur med dess konsekvenser. Och pröva att ta nya steg. Liksom. För vi lever i Kristushoppet, i en tro på en Gud som aldrig har övergett sin skapelse, aldrig någonsin. Som Genom Jesus blir ett med sin skapelse. Och på korset räddar hela sin skapelse. Det är evangelium. Och det hoppet får vi leva i. Och det är inte något naivt hopp om att äh, det löser sig. Utan det kristna hoppet är ett hopp som vågar se problemen. För vi tror på en Gud som aldrig överger oss. Och den här nåden, det här hoppet. Det föder mod, handlingskraft och kreativitet För det gör något med oss Inte bara med våra tankar Eller med tomma ord Utan också med våra händer Med våra handlingar Så får vi leva evangelium För hela skapelsen Låt oss be tillsammans Tack Gud Tack för att du älskar din skapelse Hjälp oss nu att älska den så som du gör. Hjälp oss att se med förundran och fascination på allt det vackra du skapar. Men också förfäran av vad vi gör just nu. Hjälp oss Gud att orka bry oss. Och se hur du bryr dig. Ge oss mod och handlingskraft Gud. Amen.